0: Supermarket, ofertonazos 15% de descuento Superlunes de limpieza Supermartes de cuidado personal Supermiércoles de pollo y cerdo Jueves de cerveza Superviernes de pescados y mariscos sábados de parrilla Número 1 en Miami Dade y Broward. Jimena Preye, 305 904 0631 Coldwell Banker Realty. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Vaya Mi nombre es Alfonso Valle Herrera. Como todos los días, estamos con ustedes de 7 a 8 de la noche. Hoy. Es un día muy interesante. Muchas cosas han pasado en el mundo de la política. En el caso del Perú, en el mundo de lo penal vinculado a la política, de lo delincuencial vinculado a la política. Y, en fin, creo que va a ser una jornada eh, muy interesante para poder tocar varios temas. Esta noche va a estar con nosotros Lucas Gersi. Grabamos con él la entrevista hace eh, unas horas y cuenta cosas muy interesantes con respecto a esta enorme epopeya, a este esfuerzo que hace Lucas Gersi por todo el país para eh, recoger firmas de manera que se pueda blindar la Constitución, de manera que se pueda generar eh, una respuesta política, y legal al intento de Perón un libre y sus huestes de llevar a cabo una asamblea constituyente para cambiar la Carta Magna y sin duda el modelo de Estado, el modelo económico y el modelo de país y sociedad que tenemos. En fin, comencemos eh, por conectarnos un momentito. Estaba revisando eh, el Twitter antes de empezar el programa y encontré esto que me parece importante comentarlo con ustedes porque está ocurriendo eh, hace unos minutos solamente. Déjenme ponerle la imagen que está ahí. Efectivamente, esta es una eh, entrega de Canal N de hace unos minutos.
1: A las 7 de la noche, el presidente de la República, Pedro Castillo, se va a reunir con 12 representantes de 12 empresas mineras, nada más y nada menos, un tema que en los últimos días además estuvo en el ojo de la tormenta, la minería, tanto en el tema de impuestos, tanto en el tema de conflictos sociales, tanto en el tema de paralización de operaciones. Ya nos han dado la lista de eh, los representantes de qué mineras van a ser. Están Newmont, Antamina, la minera poderosa, Angloamerican, Minsur, Buenaventura, Cerro Verde, Las Bambas, Ho Chi Nexa, hay varias varias de las empresas mineras más representativas de nuestro país, que, cuyos representantes se van a reunir aquí en Palacio de Gobierno con el Presidente de la República a las 7 de la noche. Una reunión que definitivamente dará que hablar, dará algunas conclusiones. Melissa, recordemos que, como te mencionábamos al inicio del despacho, en los últimos días han estado este tema en el ojo de la tormenta. Primero por el tema del de pedido...
0: Bueno, en realidad, sí, eh, eso es lo que decían los amigos de Canal N. En los últimos días ha estado, está en el ojo tormenta el problema de la minería. En realidad, en el Perú, como ustedes saben perfectamente, si conocen un poco de la idiosincrasia de la economía nacional, el Perú tiene en la minería una de las actividades eh, productivas más importantes históricamente y del presente y muy posiblemente del futuro, junto con la agricultura, la minería es parte eh, de los grandes eh, espacios actividades y eh, políticas públicas sobre las cuales cualquier gobierno debe tener siempre muy claro qué es lo que tiene que hacer, que es básicamente promoverla, incentivarla y hacerla eh, atractiva para la inversión extranjera. Porque ambas actividades, ambas actividades, hay muchas más, por supuesto. Me estoy refiriendo a aquellas que producen un alto contenido en el Producto Bruto Interno. Me estoy refiriendo a aquellas que dejan impuestos, aquellas que exportan una cantidad muy importante y significativamente enorme en comparación con otras actividades económicas en el país. No, no dudo que el, el turismo, no dudo que... Eh, tantas otras son también fundamentales. Pero estoy hablando de estas dos que son centrales. Y lo sabemos, cualquier persona, no hay que ser economista, no hay que ser periodista ni, ni nada, hay que siempre tener un poquitito de conexión con la realidad para saber la magnitud que tiene la minería. Y por eso es que existen tantas ONGs interesadas en combatir la minería. Miren ustedes, ¿ah? ¿eh? no en mejorar la minería, en combatir la minería, en llenarse la boca de discursos medioambientalistas o derechos humanos para básicamente conseguir dinero del extranjero, financiarse en esa lucha que en muchos casos, lamentablemente, está llena de medias verdades o de mentiras. Y entonces, eh, este tema de la minería en este momento es central y va a seguir siendo central por una razón muy sencilla. Miren ustedes, el cobre es un mineral, no, no, no es que históricamente ha sido importante, no. Esto es, eh, ¿cómo, ¿cómo le puedo decir? Cualquier persona que conoce lo que está ocurriendo en el planeta, cualquier persona que conoce lo que está ocurriendo en la industria general en el planeta, llámense transportes públicos, llámense transportes privados, llámense desarrollo de cualquier tipo de actividad importante, va a reconocer, porque además es cierto, que el cobre es un elemento esencial, fundamental, primordial. No hay nada que hacer. Tú puedes discutir lo que quieras, pero no puedes dejar de reconocer que el cobre va a tener y tiene, en este momento, una trascendencia fundamental en la economía mundial. Y el Perú tiene minas de cobre de enorme importancia mundial y tiene yacimientos de cobre de enorme trascendencia mundial. Si el Perú lograra desarrollar las minas que están ahí paralizadas por conflictos, por extorsiones, justamente promovidas, entre otras cosas, por esas ONGs de discurso, Básicamente entorpecedor. Si lograra poner en valor y a trabajar esos enormes yacimientos mineros, ¿cuánto de salto en el Producto Bruto Interno y cuánto con un gobierno eficiente, con un gobierno que se preocupe realmente por la gestión pública, podrían acortarse en las brechas que todos conocemos que tienen que hacerse en el país? ¿Cuánto de las brechas de salud, de educación, de infraestructura podrían reducirse? ¿Cuánta más energía eléctrica, cuánto más internet, cuánto más justicia social? Realmente, ¿cuánta más justicia social podría existir en el país si se pudiera llevar a cabo esos proyectos mineros de manera intensa? si un gobierno dijera, nuestro trabajo es hacer que la minería realmente se dispare en el Perú y que el Perú sea un país minero, ejemplo, en el planeta. Hablo de cosas imposibles, o sea, no, mira, estás hablando de cosas que nunca van a ser, Alfonso, porque el Perú no puede, el Perú no puede. Miren, hace 10 años decían, cambio de tema un segundo, ¿eh? hace 10 años decían que el Perú no podía con el tema de la agroindustria. No, no se podía. El Perú nunca va a poder porque, lamentablemente, la reforma agraria, la UNO, destruyó en una buena parte lo que se pudo haber desarrollado como tecnología. Pero se reconstruyó la agroindustria y la agricultura en el país. De hecho, el Perú tiene hoy eh, en el mundo reconocidos el primer lugar en la exportación de banano. El primer lugar en la exportación de arándanos. Creo que somos segundo en espárragos. Creo que somos terceros o, o segundos eh, en tantos otros productos. Me olvido, bueno pues no tengo la lista acá. Creo que les pasa las leyes a ustedes. Estamos entre los cinco o seis primeros del mundo en creo que 10 productos. O sea, somos unas estrellas de la agroindustria. Formal, ¿eh? O sea, yo le estoy hablando de la minería formal, y le hablo de la industria formal, la que paga impuestos, la que reconoce derechos sociales, la que paga planillas, la que paga tributos, la que genera cadenas productivas de enorme trascendencia. Esa, a esa me refiero. No me refiero a la minería ilegal, no me refiero a otras industrias ilegales, sino me refiero a lo que se está formalizado, a lo que hace que, un, que el Perú sea mejor y más ordenado. ¿Ya? Eso eso no es un cuento, eso es la pura y absoluta realidad. Eso que es la minería es un asunto que lamentablemente, justamente por ser tan importante y tan trascendente, ¿no es cierto?, es tomado por agitadores desde las ONGs que lo que hacen es vivir de esa agitación. Usted lo sabe perfectamente, no tengo que contarle ninguna nueva este, historia. ¿Y, ¿Y por qué le digo esto? Mire, las bambas que hemos comentado aquí la trascendencia que tiene. Eh, Las bambas eh, no solamente es la segunda mina más grande del mundo en cobre, sino que aporta al interno del Perú cifras notables. Genera una cantidad y un impacto no en eh, Apurímac, no en el sur del Perú, en todo el país. Genera un impacto económico en todo el sur del país. Esa mina está en este momento paralizada, está apagada. Deja eh, de mostrarle algunas imágenes de lo que ha sido las últimas horas en las Bambas, por favor.
2: Yo
1: la plataforma estamos Son imágenes que nos han enviado de las bambas
0: no 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 de la mina o sea, esto no es una toma oficial de la, de la minera, esto es gente que con su celular ha grabado estos incidentes y nos lo ha enviado y que están además en más redes sociales hace rato, bueno desde ayer, para mostrar la manera en la que la mina que está tratando de salir adelante con estos conflictos en otros lugares y llena de situaciones complejas, está siendo asusada, acosada, violentada y lamentablemente el Estado está de espaldas frente a eso, de espaldas. Es increíble. Una actividad económica de la trascendencia que tiene la minería está, como ustedes ven, sin la menor seguridad, sin en la mayor protección, el Estado de Derecho aquí en la práctica no existe. En la práctica no existe. O sea, esta es otra parte del planeta, no es eh, Perú. Es una parte en la que eh, no existe eh, ningún tipo de seguridad. Este es otro video que nos han enviado. personal LGBT
2: a unos 500 metros, pasando bravo 7.
0: Y les muestro el último que, que tenemos, donde hay algo de eh, un audio que explica un poquito desde ese lugar lo que estamos viendo. ¿no?
2: Como se puede apreciar, fíjense,
0: están quemando maquinaria.
2: Los comuneros que se encontraban por acá.
0: También. Esa es la situación en las bambas. El presidente de la República eh, se está reuniendo en este momento con un grupo de eh, directivos de las principales minas del Perú. Ayer estuvo reunido el presidente, como también informamos, y ahí está la imagen con varios ministros de Economía. Se supone que para tratar de pedir consejo frente a las barbaridades del señor Pedro Franque, que lo único que ha hecho es justamente eh, permitir que ocurra lo que está pasando en Las Bambas, lo que ha pasado en eh, las otras minas que hemos estado mostrando aquí en los últimos días, las eh, cuatro minas en Ayacucho, eh, lo que pasó en Cerro Lindo, lo que ha pasado en las bambas, es decir, la parálisis, ¿por qué es responsabilidad del ministro de Economía y de Minería? Pero, ¿qué tiene que ser economía con la minería? Todo. Porque usted, que conoce perfectamente la importancia y los pesos de las cosas, no tengo que explicárselo yo, a la mano derecha del presidente de la República está el ministro de Economía, el ministro de Economía es el más importante de todos los ministros que tiene el presidente a su lado. El ministro de Economía. Más importante que la PCM. Más importante que el de Defensa, que el de Justicia, que el de Economía. Porque el de Economía es el que le dice dónde está, cómo está, a qué hora puedo y cómo puedo gastar y qué está pasando con los ingresos y las salidas. Y cualquier hombre o mujer que tiene un mínimo de experiencia va a saber que el que tiene el manejo de los recursos en cualquier organización es el que la lleva. El que decide qué pasa con ese dinero es el importante. El que tiene el dinero en la llave es el que es fundamental. Por eso es que en la historia política del Perú, quienes han sido ministros de Economía han sido fundamentales. Fundamentales. Entonces, ese hombre que es un economista por lo general, o puede ser de otra, puede ser un abogado, puede ser un hombre, amistad de empresas, como fuere que sea, tiene un poder político enorme en sus manos. Y, por supuesto, tiene que roncar y decir, no me pare la actividad minera, porque la actividad minera es una suerte de dominó con otras actividades en el país. No es que la minería está sola, aislada y alejada a 4.000 metros de altura. No es que, en fin en los cerros, pues, del Perú, finalmente, pues, no pasa nada, ¿no? Perdónenme, no es así. Las cadenas que la minería produce llegan a todos los peruanos, absolutamente, a Gamarra, al mercado central de Lima, a los mercados, a las casas, de todas las zonas que están eh, en las zonas de influencia, pero mucho más allá también, por todo lo que implica una inversión de esa naturaleza y una producción de esa naturaleza. Entonces, el ministro de Economía tiene que resolver el problema de las bambas, resolverlo, no alentarlo, no hablar tonterías, no estar pensando en cómo voy a colocar más impuestos a las mineras sin que se le pueda entregar garantía a las mineras. Garantías para poder trabajar, porque lo que necesita el ministro de Economía es tributos, pero no para ponerle más tributos, sino básicamente para decirle a ese ministro o a ese, a ese, a ese eh, grupo de empresas, produzcan más ustedes, desarrollen más inversión. Y esa es la manera como puedo tener más ingresos como Estado. Pero el ministro Frank está en cualquier cosa menos en lo que debería estar. Fuera de este, las discusiones que, y las, digamos, respuestas que debería dar con respecto a los temas de sus familiares. Ese es otro tema, pero ahí está también un asunto oscuro que hasta el día de hoy no termina por aclararse, menos con la, el estilo que tienen los ministros de Estado en este gobierno que se copen del presidente, no quieren hablar. Ok, dicho esto, porque me parece, me parece central en la conversación del día de hoy, eh, déjenme comentarles algo más. Eh, efectivamente, eh, Déjenme colocar esto para que ustedes lo puedan ver un poquito más grande, ¿no? Marchas, huelgas y tomas de vías crecen por segundo mes consecutivo. O sea, lo que les estoy diciendo a ustedes, amigos, es que en este momento en el país no hay autoridad. No hay autoridad. El presidente de la República se ha sustraído. Justamente, como el presidente de la República está asustado, está, como diría mi abuela, con el rabo entre las piernas, por el tema de la casa de Breña, por supuesto que el presidente está pues escondido en cualquier hueco, ahí tiene la cabeza de ti el presidente, no quiere hablar con la prensa, no quiere hacer algo que lamentablemente o afortunadamente hacen pues justamente los presidentes, que es liderar, para eso eres presidente, si no, ¿para qué te metes en el sainete? Una persona que... Eh, gana la presencia de la República, lo que tiene que hacer es liderar, hablar, dirigir, conducir, convencer. Esa es la labor de un político. Si no, ¿para qué estás ahí? Te vas a tu casa. Pero el presidente no habla, no conduce, no convence, se esconde. El presidente de la República del Perú se cambia y se quita el sombrero del disfraz de campesino para ponerse el gordo de lobista para salir escondido en la noche a hacer sus negocios. Por lo menos esa es la impresión que da y como no lo aclara, las sospechas solamente crecen. Y siguen creciendo. Entonces, estamos frente a una, digamos, actitud y un comportamiento presidencial que es simplemente vergonzoso y es totalmente contraproducente para cualquier actividad económica en el Perú en este momento. Y tenemos que darnos cuenta todos los peruanos. Esto tiene que parar. Esto no puede continuar. No, no es solamente los políticos que hacen su parte o las instituciones, señora, señor, usted, tu amigo, tu joven que vea este programa, tenemos que hacer las cosas de otra manera, de la manera como se está haciendo ahora, no es suficiente. El presidente ha decidido hacer lo que le da la gana hace rato. Y esto es realmente eh, una situación que, digamos, a todos nos preocupa sobremanera. Ayer, como lo habíamos comentado, eh, es importante repetir este tema, porque es central, eh, se evitó una barbaridad. A la barbaridad de no permitir que el presidente de la República respondiera a las preguntas, entre otras, a las preguntas justamente de la Casa Embreña, a esa barbaridad se suma algo que quería hacer el señor Bermejo, el congresista Bermejo, investigado por eh, terrorismo. El señor Bermejo había presentado una moción para que se censurara la mesa directiva y se sacara, se descabezara y se, 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 se censurara a Mari Carmen Alba. Pero 83 votos en contra de esa moción, 20 en favor de... Hicieron que eso no prosperara. Eso no prosperara. Muy bien. El abrazo entre Guido Bellido, ex primer ministro, hombre de Perú libre, y la señora Maricarmen Mari Carmen Alba es importante, es fundamental, es central. ¿Por qué? Mírelo como quiera. Tampoco alucine demasiado. Tampoco alucine demasiado. Pero eso que está ahí, en esa pantalla que le estoy mostrando, eso es. Un gesto político. A los comunistas no hay que darles ni un milímetro. En eso tenemos de acuerdo, amigos. Pero eso que estamos viendo ahí es un gesto político. Es un mensaje político. Hay que entenderlo. Hay que descifrarlo. Es importante. Por supuesto que vino la pataleta, ¿no es cierto? El señor Bermejo, el señor Hamlet de Echevarría, el señor, la señora Betsy Chávez renunciaron a Perú Libre, que sufrió tres bajas ayer, creo que hay más renuncias que están en formación en este momento, eh, pero básicamente el señor Bermejo pensó que era su momento y le dijeron no su momento porque básicamente lo que has hecho tú, no lo digo yo, lo dice Perú Libre, es irte por la libre, es querer tener un protagonismo, un personalismo y es querer hacer publicidad para ti mismo. Tú pensaste que este era tu show. ¿Eso le ha dicho? No yo. Perú Libre. Déjenme leerle una partecita, ¿correcto? De este documento que me parece muy interesante compartirlo con ustedes, pero quizá ustedes no lo ven. Yo lo voy a leer en una parte y en una fracción, que es un pronunciamiento de la bancada de Perú Libre de Lima, 17 de diciembre. O sea, de hoy día. O sea, hoy día... La bancada, donde ya no está Bermejo, ha eh, puesto en sus redes sociales este documento, que es un pronunciamiento, que dice lo siguiente. Es importante políticamente, porque de lo que estamos hablando, amigos, es de política. pues. Si no, no se lo estuviera, yo no estuviera cargozando con esto. Se lo cuento porque a usted le interesa este tema. Usted que ve este programa le interesa... Algo que de repente usted no encuentre en otra parte. Bueno, yo se lo estoy contando acá, le estoy mostrando evidencias, no es lo que yo creo, es lo que está escrito. ¿Qué cosa dice Perú Libre? Ponemos de conocimiento a los militantes y a la oposición pública sobre la renuncia de algunos congresistas que fueron elegidos por el Partido Perú Libre lo siguiente, ¿no? O sea, ellos comunican lo siguiente. Uno, pertenecer al Partido Político Perú Libre es un acto voluntario y de conciencia basado en las coincidencias ideológicas, programáticas y de acción concreta para la construcción de objetivos comunes, la renuncia de la misma forma. Dos, ninguno de los renunciantes tiene vínculo de militancia con el Partido Perú Libre. Ahora se comprueba que el acercamiento al partido fue solo una oportunidad. Si a usted le queda claro, le está diciendo a los que se fueron oportunistas. Tres. Los renunciantes hace mucho tiempo tomaban acciones unilaterales al margen de la dirección sin llevar una vida partidaria disciplinada. Unilaterales. O sea, cada uno, como le dije yo al principio, se da por su lado. Cuatro. La votación en ámbar del Partido Perú Libre fue un acuerdo realizado de los congresistas militantes tras acuerdo en sesión extraordinaria al no existir ninguna prueba más allá de algunas declaraciones y coberturas periodísticas la moción de censura presentada fue un acto individualista de protagonismo no coordinado con la bancada no lo digo yo no lo digo yo, lo dice Perú Libre Perú Libre dice claramente la moción de censura presentada fue un acto individualista de protagonismo no coordinado con la bancada o sea, el señor Bermejo fue e hizo un show para sí, ante sí y por su propio beneficio. No lo coordinó con su bancada. Dijo, yo me lanzo porque este es mi momento. Yo quiero ser el payaso, quiero ser el novio, la novia, quiero ser todo. Y se lanzó a hacer ese documento que era básicamente una cosa de lo más absurda, pero ahí está pues, ¿no es cierto? Ahí le dicen claramente, acto protagónico de él no coordinado. Respecto al abrazo de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, al congresista Guido Bellido, fue un acto circunstancial y anecdótico que no obedece a ningún acuerdo político de ningún tipo, porque todos saben las contradicciones profundas que tenemos hace mucho. Me parece extraordinario ese, ese, ese detalle en el punto número 5. Está, no no, está bien el abrazo, pero no coincidimos. Tenemos diferencias enormes. Está muy bien tener diferencias. Eso no es malo. Hacer barbaridades como la de Bermejo. Eso es lo que está mal seis Nuestro partido político Perú Libre y nuestra bancada militante continúa fuerte, consecuente y unido en sus bases. Etcétera, ¿no? Ah, que van a continuar con la Asamblea Constituyente. Bueno, de eso vamos a hablar ahorita. Ok. ¿Por qué le digo esto? Porque me parece central en el análisis este documento. Muy, pero muy importante. Eh, esta es otra moción de orden del día eh, también interesante que ha presentado un grupo de parlamentarios y que está pidiendo al presidente que hable pues y que conteste las preguntas en relación a qué pasó con esa relación de personas en eh, la Casa de Breña, pero ese es otro tema que hablaremos en un rato más bien, salgo de esto aquí otra cosa que me parece central también comentarles y, y mostrarles porque si de algo se trata este programa, es de informarle a usted. Usted tiene que estar informado cuando ve Baeda Talks. ¿Qué fue lo que dijo Adriana Tudela? Antes que nada, un videito como para animarlos. ¿ya? A ver, escuchen esto. Los últimos escándalos que se han dado, se han ventilado, por ejemplo, en Palacio de Gobierno, eh, son una muestra por la que nosotros tenemos toda la capacidad moral de decir que hay que separar las cosas inmediatamente. <risa> se lo pongo otra vez porque escuchar a este hombre es realmente fantástico, ¿eh? Los últimos escándalos que se han dado, se han ventilado, por ejemplo, en Palacio de Gobierno, eh, son una muestra por la que nosotros tenemos toda la capacidad moral de decir que hay que separar las cosas inmediatamente. <risa> ¿Qué, ¿Qué capacidad moral puede tener una persona que se esconde de la Procuraduría, de la Contraloría, del Ministerio Público, de la prensa? Es, es simplemente... Eh, inconcebible, ¿no? Pero miren, para que, para que vean ustedes cómo es de, de fantástico esto, ¿eh? porque la señora Mirta Vázquez, la presidenta del Consejo de Ministros, es realmente una mujer, eh, no sé cómo llamarla, pero quiero que escuchen ustedes esta entrevista, es, este, estos 30 segundos, por favor, sobre el tema de la lista de las personas que el presidente debe entregar. Escuche usted, por favor.
3: Re, eh, me encargó manifestar que ellos estaban dispuestos a transparentar, incluso las personas que eh, habían llegado a la casa de Zaratea, listas estrictamente. Entiendo como eh, la procuraduría ha solicitado. Yo he visto la, el documento que se ha enviado. Se pide el registro de personas que han ingresado a la casa y, por supuesto, ahí hay un problema porque registro oficial en esa casa no existe, ¿no? Lo que podría hacerse es un ejercicio de eh, que el presidente puede eh, eh, identificar, acordarse qué personas fueron las que lo visitaron, pero en estricto, no siendo ese un despacho, no habiéndose atendido ahí asuntos gubernamentales como señala el presidente, no pero es...
1: Como, 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 no, como lo contradice el ministro de Defensa, ¿no?
3: Eh, yo sé que el ministro de Defensa ha aclarado ese tema, pero fíjense, eh, el asunto es que el presidente reafirma que las visitas que recibió no fueron de ninguna manera para tratar asuntos gubernamentales. En esa medida, estrictamente un registro como el que se requiere no
1: existe. Pues.
0: Claro, pues no era, es que, es que la coima... La gestión ilegal de intereses no es un asunto de Estado. O sea que Mirta dice la verdad, pero al mismo tiempo eh, nos tome pelo. O sea, ella dice la verdad, pero al mismo tiempo se está burlando de todos los peruanos. ¿Cómo puede ser que una primer ministra tenga el cinismo de la señora Mirta Vázquez, a quien no conozco personalmente, pero que repruebo completamente por su conducta política realmente vergonzosa. Por la manera como se conduce como político, como funcionario del Estado, porque esa persona que está sentada en esa entrevista que hemos visto, nos merece, es decir, nos tiene que dar la información que nosotros le pidamos. Ella es un funcionario de nosotros, de los peruanos. Usted le paga su sueldo. Los 30 mil soles que se embolsique esa señora... No puede ser para que tenga este cinismo y mentir de esa manera. No podemos aceptarlo, pero no es una cosa así. Es, esto es inaceptable. O sea, inaceptable. Usted era, ¿por qué es que estoy así? ¿Por qué hace rato lo venimos diciendo acá? Porque yo escucho lo que usted lo dice cuando se escribe por las redes sociales. Lo veo en Twitter, lo veo en Facebook, lo veo donde sea que, y cuando sea que me encuentro con alguien me dice, este es el colmo. El presidente ha normalizado y esta señora... Ha normalizado el cinismo, la mentira, el embrutecimiento de la política peruana. Esta no es la manera de conducir un Estado moderno. El Perú no se merece en el Bicentenario este tipo de políticos. Han venido a burlarse de nosotros. Han venido a burlarse de nosotros. Han copado el Estado para burlarse. Se burlan de las instituciones. Roban, roban. Están haciendo eso. Lo estamos viendo. Están las ciudades desguarecidas. No hay policías. Estamos a merced de los motociclistas, de los ladrones, de, los, de, de las mafias, de los sicarios. Usted, usted lo conoce perfectamente. No hay trabajo. No hay inversión. Hay un mal humor extendido en las ciudades. ¿Por qué? ¿Qué nos falta a los peruanos? Yo le pregunto a usted, ¿qué cosa nos falta a los peruanos? ¿Minería? Agricultura, agua, tierra, clima, ganas de trabajar, talento, nada. Este Perú no necesita sino que a la gente la lleves a trabajar y la dejes en libertad trabajar. No nos falta nada, lo que nos sobra son políticos corruptos, son caviares irresponsables, son gente que gestiona la, el aparato público como estas personas que hemos escuchado y visto. Eso es lo que sobra en el Perú. Bien. Le quería mostrar lo de Ana Tudela, pero se me está acabando el programa. ¿ya? Y tengo que mostrarle primero lo que pasó con Lucas Gersi en Puno. Dejen de mostrarles el primer video de Lucas. Que ustedes saben quién es Lucas Gersi. Lo hemos mostrado acá. Estuvo recogiendo firmas en Puno y pasó lo siguiente. Le pongo dos videos y después la entrevista con él.
4: Señor, favor, señor que sí, primero,
2: primero que se vaya a la aglomeración y luego no pongamos, porque acá hay gente que está gritando, no por eso, no sabe, es hay... Y nos amenazan, señor, nos amenazan contra no, no, más gente, no, 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 ustedes son las más gente. Pero con garantice la, la seguridad y el orden que por
3: permite. ¿Quiere firmar?
2: ¿Quiere firmar? ¿Quiere firmar? Estoy conversando con el señor. ¿Pero quiere firmar? señor ¿Quiere firmar? ¿No lo va a dejar ¿Permiso? firmar? Permiso. Señor, estoy hablando con el
0: señor. Primero, el señor quiere firmar. No tiene autorización
2: para estar en la vía pública. esto es vía pública. ¿No lo va a dejar firmar el señor? Voy a firmar, amigo. ¿No lo quiere dejar firmar? ¿No lo quiere Segundo video. La población está afirmando. Yo me veo a reír y a medir y usted no está apoyando. No, no, no. Solamente la población no tiene que. No, señor. no. Su señor? Su identificación.
3: Yo, ¿para qué quiere mi identificación? Porque no es su derecho.
2: No. Si usted tiene derecho y no tiene derecho, usted funciona en público. No tiene derecho. No, identifíquese. Es funcionario público. su identificación. Su identificación. Porque somos porque es funcionario público. No señores, por No ¿Es funcionario público? No, 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 por
3: favor, No ¿Es funcionario público? La población no quiere ¿Qué podemos hacer? Son La población hay muchas. Entonces, ¿nos tenemos que ir porque la población no quiere o porque estamos en algo normal? es el problema. No, no.
0: Esto pasó ayer en Puno. ¿Qué, ¿Qué es exactamente lo que ha ocurrido? Escuchemos la entrevista con Lucas Gersi grabada hace unas horas, por favor. Bien, estamos con Lucas Gersi. Hemos visto, Lucas, eh, estas imágenes de lo que ha ocurrido con una suerte de, no sé si la palabra es malentendido, o una intención subalterna de algunos miembros de la Policía Nacional. Eh, también percibimos que había cierta presión de un grupo de personas cercana a donde estabas tú y un grupo de peruanos tratando de justamente hacer este ejercicio democrático, de recoger firmas para eh, el tema que ya conocemos. ¿Nos puedes contar qué fue lo que pasó exactamente, dónde era y en qué terminó?
2: Correcto, estimado Alfonso. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá, siempre contento de participar en Bahía Talks. A ver, los videos que se han mostrado son videos que se grabaron en el jirón Lima, en el centro de la ciudad de Puno, prácticamente a una cuadra de la Plaza de Armas de Puno. Nosotros viajamos a esa ciudad para promover la campaña de recolección de firmas en contra de la Asamblea Constituyente, tuvimos un conversatorio muy exitoso, varias reuniones con la prensa, estábamos recolectando firmas y muchísima gente eh, estaba firmando y firmó, se armó inclusive una pequeña cola ¿no? de, de gente que estaba ahí para, para, para firmar, y lo que ocurrió es que en determinado momento llega una, un grupo de personas, seguramente militantes de una organización política, de Perú Libre o de otra, que empezaron pues a eh, querer amedrentar o amenazar a nuestros voluntarios, ¿no? Váyanse de Puno, Puno los repudia, los vamos a linchar, y en eso llega el serenazgo, en una actitud agresiva, prácticamente a querer obligarnos a que nos creamos. Y el serenazgo incluso en determinado momento nos dice: Ustedes tienen que irse de Puno porque Puno no los quiere, ¿no es cierto? Es decir, tomando una parcialización hacia el adversario político en lugar de buscar dispersar a la turba, digamos, violentista, eh, tratándonos a nosotros como si fuésemos nosotros el problema. Entonces, realmente pues una actitud eh, deplorable, arbitraria, del de personal municipal de la Municipalidad Provincial de Puno. Debo aclarar que la policía no tuvo ninguna participación en este incidente. Hubo un efectivo policial que miró, luego creo que se asustó y se fue. Toda la discusión fue con los serenazgos, de la Municipalidad Provincial de Puno, que tuvieron pues, una actitud un poco prepotente, inclusive quisieron impedir que algunas personas firmasen, pero eso a nosotros, Alfonso, no nos pincha nadie Más allá del escándalo de, de digamos, eh, el alboroto público que se generó en ese momento, nosotros eh, retiramos la mesa y continuamos recolectando firmas sin ningún problema eh, eh, toda la tarde, y en Puno hay varios cientos de personas que ya han firmado, y vamos a continuar sí, trabajando en Puno, porque esto no nos detiene, de ninguna manera.
0: ¿no? La impresión que me dio, y entonces por favor confírmalo, era que estas personas que se acercan en la mesa eran policías, pero tú me dices que no eran policías o sí? No,
2: eran, eran serenazgos, lo que pasa es que el serenazgo de la municipalidad de Puno tiene un uniforme parecido al de la policía, eran personal municipal, no participó la policía en este incidente.
0: Ya. Y la pregunta es, ¿ellos se identificaron como miembros del de serenazgo de la municipalidad o no?
2: Bueno, su uniforme, eh, claramente uno podía advertir que eran serenazgos, pero cuando nosotros les pedimos que se identifiquen, se negaron, ¿no? Ellos no quisieron eh, identificarse, de hecho, llegó a extremos tragicómicos. En uno de los videos se puede ver que yo le pregunto al serenazgo, «Señor, por favor, identifíquese». Y el señor me dice, «No, ¿yo para qué me voy a identificar?». Y yo le contesto, porque usted es funcionario público. Y el serenazgo llega ya al nivel, pues, de locura de decir, no, yo no soy funcionario público. Entonces, un serenazgo que no es funcionario público, ¿qué cosa es? No? Fue una, una cosa eh, deplorable, porque era evidente que llegaban los serenazgos coludidos, de alguna manera, con el grupo de personas que estaban amenazando con golpearnos, lincharnos, etc. Entonces, una actitud absolutamente deplorable de la municipalidad, que en lugar de garantizar el orden y la seguridad más bien fue cómplice de un grupo de personas que estaban profiriendo amenazas, ¿no? De todo
0: Ya. Ahora, en ese pequeño diálogo que se produce, y yo insisto porque esto puede ocurrir con otras mesas de o de firmas en otras partes del Perú, donde están trabajando los voluntarios con los que tú trabajas. Entonces, la pregunta sí. es, ¿cuál es la objeción del de Sereno o de la municipalidad? ¿Ha tenido un incidente tú parecido en la Municipalidad de Santiago de Surco, si no me equivoco. Inclusive sí, sí, sí. hubo una denuncia o hubo algo ahí. O sea, pero a, ¿a qué se oponen y por qué te pueden, digamos, paralizar una actividad eh, que en todo caso es libre? ¿Cuál es la razón y en todo caso cuál hay, es el derecho hay, que te asiste?
2: Hay diferentes excusas que a veces se, se señalan. Yo debo en realidad destacar que prácticamente en todas las municipalidades, en todos los lugares, las municipalidades han tenido una actitud democrática, comprensiva, y no han habido incidentes, digamos, enojosos. Los únicos problemas que en realidad hemos tenido, han habido incidentes menores, pero los únicos problemas graves que hemos tenido han sido en Puno y en Santiago de Surco. Y precisamente recurrimos a los medios de comunicación para que este tipo de incidentes no se puedan repetir, ¿no es cierto?, para que las autoridades municipales actúen de manera correcta. A veces lo que las autoridades municipales señalan es que no podemos nosotros recolectar firmas porque no tenemos una licencia, una autorización. Sin embargo, esa visión de las cosas es una visión equivocada de las cosas porque las ordenanzas municipales no regulan el proceso de toma de firmas porque esto es algo que no se hace comúnmente. Nosotros no podemos pedir una licencia como si estuviésemos realizando una actividad comercial. Entonces lo que solemos hacer es enviar cartas informando a las autoridades municipales pero no se nos puede exigir que tengamos una licencia que no está regulada para una actividad de este tipo. Y en el, en el mundo ciudadano, todo lo que no está prohibido está permitido, especialmente cuando alguien lo hace de manera pacífica y cuando estamos ejerciendo un derecho fundamental. ¿no? Entonces, eso es lo que explicamos a las autoridades municipales y prácticamente en todos lados ellos lo reconocen y lo entienden. Pero en Puno, aparentemente, hay un interés en que nosotros no recolectemos firmas por una inclinación política. Entonces, Bien, eso es
0: lo que. Y te hago una pregunta más sobre el caso de Puno por lo siguiente: como hemos sabido en la elección pasada, estimado Lucas, el partido Perú Libre tuvo prácticamente eh, una mayoría aplastante en esa región del país, no solamente en la ciudad de Puno, sino en todo el sur del país, pero también en Puno, donde hemos visto nosotros mítines de una enorme, eh, digamos, asistencia y masiva asistencia cuando estuvo presente en candidato en ese momento, que era Pedro Castillo, ahora presidente de la República. Pero tú has estado en Puno hace unas horas. Has recorrido sí. los mercados, las calles, seguramente estás en otros lugares. Bueno, ¿cuál es tu percepción sobre lo que está haciendo el gobierno y sobre la aceptación del mismo? Y en general, ¿cómo percibes lo que pasa con Pedro Castillo ya ahora?
2: Correcto. A ver, eh, yo sí debo reconocer que Puno es probablemente la región donde el gobierno tiene mayor aceptación de todas las regiones que hemos visitado, ¿no? Sí hay todavía cierta credibilidad, cierto respaldo a la propuesta de la Asamblea Constituyente, pero es un respaldo que no es unánime. Nosotros hemos hecho el cálculo en Puno, de todas las personas a las cuales le solicitábamos la firma, de cada diez personas que le solicitábamos la firma, firmaban tres, digamos, pero igual es muchísima gente. En pocas horas obtuvimos varios centenares de firmas en Puno. Entonces, no es que sea un monopolio tampoco de la izquierda o de quienes apoyan al gobierno, sino que hay muchísima gente que no quiere la Asamblea Constituyente en Puno, muchísima gente que votó por Pedro Castillo y ahora se siente decepcionada. Además, cuando nosotros explicamos eh, los peligros de la Asamblea Constituyente, cuando explicamos que la Asamblea Constituyente tiene poder absoluto, cuando explicamos que podría intervenir otras entidades del Estado, cuando explicamos que Perú Libre quiere que la Asamblea Constituyente no sea totalmente democrática, sino parcialmente democrática, muchísima gente firma. Entonces, uno, es una región donde se, se está haciendo un trabajo muy exitoso de no la Asamblea Constituyente. No es que sea eh, sólidamente a favor de la izquierda antidemocrática. Y por eso es que el compromiso que nosotros tenemos es de hablarle a todos los peruanos, incluso en las áreas rurales, incluso en aquellas regiones que se piensa que son totalmente adversas, es mentira. Vamos ahí y siempre hay una percepción muy buena. Hemos conversado con la prensa en Puno, que eran algunos periodistas de, de izquierda, cuando entraban a la entrevista tenían muy en su posición a favor de la Asamblea Constituyente, pero cuando salían ya salían con duda. Entonces, por supuesto que se trabaja bien en Puno, e iremos eh, a todas las regiones del Puno al resto de regiones de la Sierra Sur también vamos a ir. Iremos a Iacucho, a Purima, a todos los lugares a los que haya que ir, porque esta es una lucha de todos los peruanos.
0: Bien, eh, en las últimas horas ha habido una circunstancia, eh, varias nuevas, por cierto, pero hay una en la que, eh, digamos, está relacionada con tu iniciativa. Quiero comentar ¿Cómo? la noticia y quiero escuchar también, por favor, tu punto de vista al respecto. Eh, eh, y, y la nota aparece en el diario El Comercio y dice lo siguiente, Congreso aprueba norma que refuerza límites del referéndum. El pleno del Congreso aprobó ayer el dictamen que plantea que toda iniciativa de reforma constitucional que se someta a referéndum debe pasar previamente por el Parlamento, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Carta MAC. La iniciativa fue respaldada por 76 adhesiones, hubo 43 votos en contra, etc. La norma modifica los artículos 40 y 44 de la Ley de Derechos de Participación y Control. En el texto se indica que a la fecha se ha presentado al menos un procedimiento de referéndum con vulneración de normatividad vigente en aparente eh, referencia a la recolección de firmas que impulsa Perú Libre y un sector de la población para consultar a la ciudadanía por la reforma total de la Constitución. Eh, a ver, eh, ¿cuál es exactamente la naturaleza de este cambio que se ha realizado y cómo se relaciona con lo que tú estás haciendo? Por favor, eh, Lucas.
2: Muchas gracias, estimado Alfonso, por la pregunta que es muy buena. Yo felicito al Congreso por la aprobación de este proyecto de ley. Yo creo que este proyecto de ley es beneficioso para la consolidación del Estado de Derecho en el Perú, pero es muy importante tomar en cuenta que este proyecto de ley no establece algo que no estuviese establecido antes. El proyecto de ley en realidad se limita a reiterar, a enfatizar algo que la Constitución ya decía. El artículo 206 de la Constitución dice con mucha claridad que no puede haber ningún referéndum si es que este referéndum sobre el cambio de la Constitución no se origina en alguna votación en el Congreso. Este proyecto de ley, esta ley que ya ha sido aprobada, pendiente, por cierto, de promulgación, pero aprobada por el Congreso, ratifica eh, lo que dice la Constitución. Es una ley que ratifica, repite, reitera lo que dice la Constitución. Y está muy bien porque ratificando hacemos que las cosas sean más claras, pero tampoco es que esté cambiando la situación preexistente. Es clarísimo que no puede haber referéndum sobre la Asamblea Constituyente o sobre que ningún cambio a la Constitución solamente confirmas. Para que haya referéndum, primero tiene que haber una votación en el Congreso. Y por eso, si Guillermo Bermejo y si Perú Libre solamente confirmas, quieren gatillar un referéndum para la Constituyente, eso sería un golpe de Estado, una situación inaceptable. Para que haya referéndum, tiene que haber primero votación en el Congreso y este, este, esta iniciativa legislativa que se ha aprobado lo ratifica. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esta iniciativa no eh, afecta de ninguna manera a nuestra iniciativa de recolección de firmas. Nuestra iniciativa de recolección de firmas lo que busca hacer es decir que en el Perú no va a estar permitida la Asamblea Constituyente. Este proyecto de ley habla del cómo de la Asamblea Constituyente, del procedimiento, en todo caso, para la Asamblea Constituyente. Nosotros queremos decir que la Asamblea Constituyente no va. Entonces, este es un paso positivo pero no significa que, la, que nosotros hayamos, entre comillas, ganado, o que se haya alcanzado el objetivo, o que no vaya a haber asamblea constituyente. Por eso es que la campaña de recolección de firmas va a continuar hasta que nosotros lleguemos a un punto en el cual definitivamente quede cerrada la posibilidad de que haya una asamblea constituyente. Es un proyecto de ley ¿Cuál es, muy bueno.
0: ¿Cuál es el, cuál es el punto? ¿En dónde paras? ¿Cuándo paras?
2: A ver, nosotros vamos a seguir recolectando firmas, hasta que logremos obtener una cantidad de firmas tan grande que ya consideremos que tengamos un respaldo abrumador. El objetivo que queremos alcanzar es de 3 millones de firmas. Vamos cerca de un millón y medio
0: de firmas, ¿no? Entonces, ya, vamos a continuar. Correcto. Quiero terminar de leer la nota en dos párrafos que me parecen centrales para tu comentario adicional. Dice, en la norma, también se precisa que un referéndum sobre una reforma constitucional será convocado por el presidente de la República por disposición del Congreso. O sea, solo así. Ahora, los representantes de la bancada oficialista Perú Libre y de Juntos por el Perú, bueno, hasta ayer, porque ahora ya hay una subbancada de, digamos, Perú Libre, porque Bermejo este, y Chávez y otras personas más han, han renunciado, en fin. Pero es otro tema. Entonces, ¿qué cosa es ese Bermejo? Eh, no, que el gran derrotado de ayer, o sea, de paso. Pero bueno, ¿qué es ese Bermejo? No hay nada más democrático que una asamblea constituyente. Sobre todo cuando la que tenemos es tan cuestionada, se refiere a la Constitución. Si somos tan democráticos, como decimos, no deberíamos tenerle miedo a una elección de esta naturaleza. ¿Qué piensas tú?
2: Bueno, eh... Yo creo que el señor Bermejo está intentando engañar a la opinión pública porque la asamblea constituyente que él propone no es una asamblea constituyente democrática, sino semidemocrática y semicorporativista. El modelo al cual ha hecho referencia el presidente Pedro Castillo es exactamente el mismo modelo que se empleó en la asamblea constituyente venezolana del año 2017. En este modelo, el 60% de los constituyentes son electos por el pueblo a través del voto, y el 40% de los constituyentes son electos a través de mecanismos sectoriales o corporativos. Es decir, el gobierno dice al CONARE, SUTEP, que es un gremio que es amigo, le regalo un constituyente. Pero al SUTEP, que no es mi amigo, a ese no. O de repente a, una, a un gremio, ¿no es cierto? Que se yo? La Confederación Nacional Agraria le regala ah, un constituyente. Pero a, ¿qué sé yo, a otro gremio que no es mi amigo, a ese no. Es decir, podría Perú Libre perder las elecciones a la constituyente, e igual controlar la constituyente, porque van a haber un montón de constituyentes no electos, sino electos por sectores, por gremios, por asociaciones. Y eso menoscaba el derecho a igualdad del voto, menoscaba la democracia, y es un mecanismo similar, en realidad, al que existía en la España de Franco y en la Italia de Mussolini. Es decir, no es una asamblea constituyente democrática, sino una asamblea constituyente eh, neofascista. Eso es lo que está promoviendo Guillermo del Mejo. Y además... La Asamblea Constituyente tiene poder absoluto, ¿no es cierto? Eh, el pueblo no es el que va a estar en la Asamblea Constituyente. Van a haber políticos, representantes en la Constituyente. Y una vez que se le da poder absoluto a esos representantes, el poder absoluto puede corromperse absolutamente. El poder absoluto de la Constituyente podría intervenir una municipalidad, intervenir el Poder Judicial, dejar sin efecto las decisiones del Congreso, podría redactar una nueva Constitución que ya no sea una Constitución democrática, eliminando, menoscabando derechos fundamentales como la libertad de prensa o haciendo que regrese la reelección, Entonces, quien pide poder absoluto para una entidad antidemocrática lo pide porque busca desmantelar el Estado de Derecho. ¿no? Y eso no lo vamos a permitir y por eso estamos haciendo el trabajo que estamos haciendo y vamos en definitiva a bloquear la Asamblea Constituyente y preservar el Estado de Derecho. Con el apoyo dos
0: de preguntas, dos, preguntas, dos preguntas finales, Lucas. Eh, la primera es, eh, ¿cuáles los siguientes pasos? Eh, y te preguntaría es, ¿a qué provincias has llegado? ¿A cuáles piensas ir? ¿Cuál es el plan de trabajo para el 2022? ¿Cómo viene ese tema y esos 3 millones? ¿Para cuándo estimas que deben estar?
2: Correcto. Eh, a nosotros nos gustaría poder llegar a los 3 millones, si fuese posible, de los primeros meses. En los primeros cuatro o cinco meses, no lo sé, en el año 2022, eh, a nosotros nos gustaría visitar, si fuese posible, todas las regiones del Perú. Ya hemos visitado un número importante de regiones, pero nos falta, por ejemplo, visitar eh, la región de Moquegua, nos falta visitar Madre de Dios y Ucayali en la Amazonía, la región de Amazonas, nos falta visitar Huaraz y Chimbote, eh, Huánuco también, entonces el año 2022 visitaremos todas esas ciudades, seguramente, y también estaremos regresando a otras ciudades que son muy importantes para el trabajo que hacemos ¿no? como Arequipa, como Trujillo entonces vamos a, a continuar, y yo creo que ya es mucho lo que se ha logrado porque con pocos recursos se han logrado reunir una cantidad de firmas muy importante, y lo más importante de eso, más importante que eso inclusive es que ya se está generando una conciencia una corriente de opinión en la gente en contra de la Asamblea Constituyente. Estamos discutiendo, generando un proceso cívico de diálogo, de debate, sobre las razones por las cuales no es, no es apropiada una Asamblea Constituyente de este tipo.
0: Yo quisiera terminar con la siguiente pregunta, ¿no? Estamos entrando eh, ya a un ambiente preelectoral, porque hay una elección y un proceso electoral que ya tiene un cronograma, y cuya, digamos, eh, elección va a redundancia, va a ser en octubre del próximo año, del 2022. Y tú estás recogiendo, estás recorriendo, estás auscultando, estás en contacto con una fibra de la opinión pública, de la ciudadanía, que le interesa la política. No, no hablamos de un partido político, hablamos de que le interesa la política y está dispuesta a poner una firma para defender una posición política. Porque la Constitución y la Carta Magna es un acuerdo político, no es de otra manera, es un acuerdo político enorme, es un gran contrato social, pero es un acuerdo político. Entonces, hay gente que está dispuesta a acercarse al planillón que tú tienes, poner su firma, su huella digital y respaldar una posición política. ya Ahora, te quiero preguntar, ¿tú consideras, Lucas, que ese despertar, vamos a llamarlo así, o ese activismo, digamos así, uh -huh. puede dirigirse, eh, reconducirse hacia una opción política para el próximo octubre, o tú crees que son dos cosas distintas, o en todo caso no es un tema que te interesa a ti por lo pronto?
2: Ya, muy buena pregunta, Alfonso. Te agradezco mucho por plantear esa pregunta. La iniciativa de recolección de firmas contra la Asamblea Constituyente es una iniciativa independiente a algún partido político en especial y al mismo tiempo también multipartidista. ser muy transparente. Yo soy una persona independiente, pero la gente que está recolectando firmas, muchos de ellos son militantes, o simpatizantes de partidos políticos. Hay muchas personas del Partido Popular Cristiano, por ejemplo, que han apoyado en la recolección de firmas. Hay militantes de Acción Popular que han apoyado en la recolección de firmas. Hay militantes del Partido Aprista Peruano que también han apoyado en la recolección de firmas. Lo mismo con Fuerza Popular y con Renovación Popular, que ha tenido Renovación Popular un, un apoyo también de sus militantes muy destacados. ¿no? Entonces, la iniciativa que nosotros llevamos a cabo es una iniciativa no afiliada a ningún partido y que al mismo tiempo colabora con todas las organizaciones democráticas dispuestas a participar. Entonces, la recolección de firmas no es partidista. La recolección de firmas y el movimiento ciudadano espontáneo que se ha generado en torno a ella no va a tener ninguna participación eh, en las elecciones regionales y municipales. Pero una vez que se concluya, se termine el proceso de recolección de firmas, yo no descarto que eventualmente eh, muchas de las personas que han apoyado esta iniciativa, e inclusive yo mismo, podamos tener alguna participación política. Pero ese es un paso posterior a la culminación del proyecto de la recolección de firmas. ¿no?
0: Ya, entonces, ajá, me ha dejado, de... dejado ahí una, una línea de, sutil, ¿no? No descarto uh -huh. alguna participación política. Eso me parece fundamental, te felicito, me, me, te escucho, me lleno de esperanza de que personas como tú puedan estar en la política activa, en la política pública, y eso me, me da mucho
2: gusto. Yo no voy a ser una persona que va a venir a engañar a la, a la gente, yo evidentemente tengo un interés en los asuntos públicos en el Perú, desde mi perspectiva, ¿no es cierto? Yo soy una persona liberal, yo soy una persona que cree en la defensa del gobierno limitado, y de, de, y de la, de la economía de mercado. Esas son mis banderas, ¿no es cierto? Y yo voy a buscar tener seguramente una participación en la política para defender esas banderas. Pero eso es distinto al movimiento contra la Asamblea Constituyente. El movimiento contra la Asamblea Constituyente es más amplio, porque no busca defender eh, la posición liberal, busca defender los mínimos democráticos necesarios para que exista eh, democracia en el Perú. Es decir, la gente que es de izquierda, la gente que es de centro, la gente de todas las corrientes políticas, incluso los que están totalmente en desacuerdo con las ideas de Lucas garcía Si es que son personas demócratas, están invitadas a participar y de hecho participan en la iniciativa. Es decir, son dos cosas distintas. No tienen que estar de acuerdo conmigo para firmar el plan IOM. Y hay un montón de gente que seguramente está en desacuerdo conmigo que lo ha firmado, porque esta es la defensa de la democracia.
0: Perfecto. ¿Cómo como está es el... la mano? ¿Cómo está el codo? Ese es el análisis
2: ah, no, eh, ya está perfecto, ya, totalmente sí. Bueno, quedó una cicatriz, ¿no? Me quedará como herida de guerra, pero ya claro. la movilidad. No, como, totalmente... herida de, como herida de guerra,
0: y, y, y como yo le dije a tu padre la vez pasada que me lo encontré eh, por, en una casualidad, este, le digo, oye, ¿cómo está? apenas había ocurrido este incidente, ¿no? Me encuentro con tu, con tu viejo. Uh -huh. Y este me dice Alfonso, muy preocupado, ¿no? Pero le digo, pero, este, explícame, ¿qué pasó, Enrique? Y entonces me decía una fotografía que le hayas mandado tú, ¿no? Y le digo, Dios mío, sí. digo, ¿qué, qué, o sea, yo le pregunté a Lucas cómo, en, en el mismo día cuando me enteré, y me dijo, es todo bien, ¿no? Pero esto es terrible, sí, me dice, o sea, ha sido de milagro que no te ha pasado algo peor, ¿no? Y gracias a Dios que no pasó nada en verdad, así que, a cuidarse mucho, Lucas, y te deseo mucha suerte, si no te veo, un gran abrazo, feliz Navidad y un gran año nuevo por lo que viene. Un gran abrazo.
2: Gracias, estimado Alfonso. Un saludo muy grande, felices fiestas, efectivamente fue un milagro, si caía de otra manera, la historia pudo terminar distinto, pero eh, sigo acá cumpliendo la misión que me ha tocado desempeñar. Entonces, seguimos adelante. Felices fiestas, un saludo grandote.
0: Un gran abrazo. Chao. Gracias por la entrevista. Permiso. Sí, seguimos conectados en Vaya Talks. Hay más cosas que comentarles. Eh, ¿Y por qué les digo que hay más cosas que comentarles? Porque hay dos temas que quiero tocarles muy rápidamente antes que acabe el programa. Uno es la participación de Adriana Tudela en el debate justamente en el que el eh, congresista Bermejo pedía la eh, moción para censurar a la mm, eh, presidenta del Congreso, Mari Carmen Ablen. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Adriana Tudela, de Avanza País? Me parece importante que usted lo escuche para que también lo tenga ahí eh, focalizado. Escuchemos, por favor.
4: que rechazar una injerencia inaceptable. Por parte de la izquierda radical española como congreso debemos tomar una postura institucional y rechazar las, me las mentiras que han sido difundidas por congresistas de podemos sin evidencia y sin ningún tipo de sustento mentiras que han sido difundidas para atacar a la institución porque atacar a la presidenta del congreso implica atacar a la institución lo que resulta más grave aún es que eso haya ocurrido en coordinación con la izquierda radical peruana, con la evidente finalidad de preparar el terreno para aprobar una moción o una proposición no de ley, como la llaman allá, en la cual pretenden atacar a la oposición peruana. Podemos, España, la bancada Unidas Podemos, ha presentado una proposición, no de ley, que sería equivalente a una moción en el Parlamento peruano, en la cual señalan que la oposición es antidemocrática y han emitido opinión sobre leyes que han sido aprobadas democráticamente acá en el Pleno. Han cuestionado las reformas que hemos eh, presentado y que hemos aprobado, han cuestionado eh, la ley que, que precisa el uso de la cuestión de confianza señalando que eso es un atentado contra la democracia lo cual es gravísimo entonces estamos en un escenario en el cual la izquierda radical española ha complotado
3: la semana perdón <risa> la izquierda
4: radical peruana en contra del Congreso de la República en contra de uno de los tres poderes del Estado peruano para aprobar una moción que probablemente ya deban estar debatiendo en este momento en España. Sin perjuicio de que no es ninguna sorpresa que un partido que es abiertamente admirador de dictaduras como la chavista y la cubana consideren que el Congreso eh, es obstruccionista por el simple hecho de que está ejerciendo su rol fiscalizador y que está haciendo un contrapeso contra el gobierno de Pedro Castillo. Debemos condenar esta proposición no de ley española, que es una intromisión inaceptable en los asuntos internos del Perú, y debemos condenar que se pretenda calificar de antidemocrático y accionar de una posición que procede con respeto irrestricto al texto de nuestra Constitución. Y no solo eso, sino que como Congreso de la República tenemos que exhortar a la representación española, a esa que por lo menos sí cree en la democracia, a que voten en contra de esa proposición, no de ley. Así que por favor, considero que debemos hacer respetar a nuestra institución, y como parlamentarios, votar a favor de que se admita de debate esta moción. Muchas gracias.
0: Bien, esa era Adriana Tula que hizo esta estupenda presentación. termino con eh, dos cosas muy chiquitas, ¿no? Como ustedes saben, el día de hoy, la Policía y la Fiscalía han iniciado un trabajo de allanamiento en las viviendas, tanto de la señora Karelin eh, López como del señor Bruno Pacheco. La primera es una persona que está vinculada a una serie de actividades de carácter empresarial que ha tenido varias visitas a Palacio de Gobierno y que se la ha visto en los videos ingresando a la Casa de Breña, El señor Bruno Pacheco es el secretario del presidente de la República. Bien dicho esto, eh, han empezado a correr voces, han empezado a aparecer iniciativas de diferentes grupos políticos en el sentido de plantear definitivamente la famosa vacancia por incapacidad moral. Porque según hay trascendidos del IDL, reporteros del señor Gorriti, eh, aparentemente existirían unos testimonios que involucran al presidente de manera directa y que prácticamente se habría acordado una entrega de dinero a él a cambio de obras. Y eh, alguna de las personas que he mencionado podría estar dispuesta a dar una confesión y en general acogerse de esa manera, y entonces eh, señalar al Presidente de la República. Esa es la historia que está en este momento en el fondo. Y que está en todas las redes sociales y que vemos en todas partes, y que ya el doctor casa que abogado de los señora Carelín eh, López, ha hecho que no es así, que esto no es verdad, pero igual está la información puesta en todas partes. Y el rumor de que esto ha sido cierto, o de que esto es cierto, crece. Por lo tanto, la cuestión de la vacancia presidencial vuelve a estar presente. Vuelve a estar presente. Bien, ustedes saben que yo he hablado del señor César Acuña aquí hace unos días en relación a su postura cuando se trató de ver el tema justamente de la vacancia el día domingo, el día martes 7 de diciembre porque él dijo, no, estuvimos esperando los videos de ahí de hace unos días y como no salió nada, entonces ya no hay vacancia. Y César Acuña se tiró para atrás. Ustedes recuerdan ese video, se los voy a poner para que ustedes se acuerden, los 30 segundos que habla César Acuña afuera del Congreso, después que Cuarto Poder no puso los videos que supuestamente iba, o se pensó que iba a lanzar, donde habían más evidencias de las vinculaciones de Pedro Castillo con personas de los entornos que hemos mencionado u otras personas, pero donde se hablaba de entregas de dinero o de favorecimientos. Bueno, esto fue lo que en ese momento dijo César Acuña. Quiero recordarlo para que después les diga un punto de vista que me parece importante compartir.
2: Esta semana, tengo que decirlo, todo el mundo estaba esperando qué que cosa pasaba en los famosos videos, los audios. Y eso la, la, realmente ha habido una semana de incertidumbre y hemos tenido mucho cuidado de mirar los videos y no se ha visto nada. Entonces es lamentable, entonces eso que eso ha hecho, eso ya nos ha hecho tomar una decisión que nosotros no vamos a apoyar para que se admite, se admita la vacanza.
0: Esto fue lo que dijo César Acuña el eh, martes 7 de diciembre y finalmente, el día jueves, eh, ya no había nada que hacer. Ya no había votación frente a la cual eh, decir o hacer nada. No hubo simplemente nada más y la vacancia se cayó. Por ejemplo, la vacancia se cayó. ¿Por qué le menciono esto a usted? ¿Qué tiene que ver el acuñismo ahora? Porque Acuña ha quedado de mi punto de vista, de muchos puntos de vista, muy maltrecho por esa posición que tomó, la que hemos visto. Pero Acuña tiene ahora la posibilidad de enmendarse políticamente, de cambiar la percepción política sobre él, de sorprendernos a todos o de confirmar eh, que realmente él actúa de una manera transparente y luchando contra la corrupción aunque no lo creamos. Y para que eso sea así, él debería plantear la nueva moción de vacancia por incapacidad moral. No me refiero a Cesar que no es congresista, sino a su bancada, que está en el poder. O sea, la bancada de él debería ser la que enarbole la nueva moción de vacancia, por incapacidad moral, para que creamos realmente que el señor Acuña no está cogobernando. Porque esto que ha aparecido en IDL Reporteros debe ser una de varias entregas. Por lo tanto, muchos sospechamos que hay un grado de verosimilitud muy grande en eso que está pasando o en eso que se está diciendo. Si eso es así... El gobierno está simplemente con algunos días más de vida y Pedro Castillo está con un paso a ser defenestrado y en realidad a tener serios problemas penales. Entonces, esa es la realidad de las cosas. Esa es la realidad de las cosas. Si sí, lo que hemos escuchado en las últimas horas con respecto a esas confesiones se comienza a confirmar puede ser entonces el juego ha terminado para Pedro Castillo Boluarte seguramente va a asumir es otro juego completamente nuevo pero esa es la realidad de las cosas entonces solamente para terminar le dejo esta frase y con eso me despido de ustedes eh, ¿Por qué es tan importante esta frase? Y antes de, de comentarles esta frase, déjenme ponerles algo que me parece central y que de una vez quiero ponerle a ustedes aquí un ratito, un segundo, no se vayan a ir, por favor, porque esta es nuestra publicidad. Ah, así es. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales. Y ahora también con HMB. Para mayor información, visita www.pbmplus.p y síguenos en Facebook. Como PBM Plus y en Instagram como arroba PBM Plus. Recuerda que puedes encontrar PBM en dos deliciosos sabores, vainilla y chocolate. Y no olvides que el ejercicio constante favorece tu sistema inmune. Es un consejo de PBM Plus. Bien, dicho esto, esta frase yo la comenté en este programa hace más o menos unos 4 o 5 días. Y se la vuelvo a poner. Y creo que la voy a comentar todos los días. Porque me parece que es la frase más importante que sobre la cual tenemos que reflexionar los peruanos. ¿Qué dice la frase? ¿Quién escribe? Joseph Stalin. ¿Qué dice la frase? No importa quién vota, sino quién cuenta los votos. No importa quién vota, sino quién cuenta los votos. Se lo digo a ustedes, estimados amigos que siguen este programa, agradeciéndoles porque nos acompañan. ¿Y por qué le digo esto? Porque si el sistema electoral en el Perú no sufre una modificación fundamental en las siguientes semanas, las cosas no van a cambiar en lo sustancial. Si nosotros nos vamos a aproximar a un próximo calendario electoral y vamos a irnos a un proceso en el que estemos con las mismas personas que cuentan los votos, de las cuales nos hemos espantado en el proceso último, no pidamos resultados distintos. Va a seguir habiendo un caos tremendo. Insisto, no importa quién vota, sino quién cuenta los votos. Joseph Stalin, por favor. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque donde sea que usted esté, haga presión. El Congreso de la República tiene que actuar sobre esto. La oposición tiene que actuar sobre esto. No se pueden quedar callados. No pueden dejar que esto se quede como está. Porque el que cuenta los votos va a hacer que la elección sea como ellos quieren. Vamos a regresar a lo mismo. Estamos en problemas justamente por quién y cómo se contaron los votos. Entonces, le vuelvo a decir, ya terminando el programa de hoy, disculpen por la extensión. Son 8 y 16 minutos. Pero creo que es fundamental que reflexionemos en torno a este tema. No importa quién vota, sino... Quién cuenta los votos. Bien, eso es el programa de hoy. Me despido no sin antes poner algo más de nuestro pisador PBM, un estupendo producto. No, yo lo recuerdo. Una buena alimentación es su mejor defensa. Complementela con PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales. Y ahora también con HMB. Recuerde. Puede comprar PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Y ahí está la dirección web pbmplus.p vainilla y chocolate. Hágame caso, compre PBM. Lo dejo ahí. Gracias por acompañarnos. El próximo eh, lunes estamos con ustedes a las 7 en punto de la noche. Vamos a tener entrevistado a un personaje de la política eh, joven con una enorme potencia y una enorme perspectiva. Va a ser muy interesante. Tanto el lunes y martes tenemos personas nuevas en la política para conversar con ustedes. El día eh, domingo hay una misa a las 8 y cuarto para que usted la pueda ver con el Padre Gaspar. 8 y cuarto de la mañana hay una misa muy interesante que le recomiendo que se pueda conectar por acá, por Canal B. Y a las 5 de la tarde usted puede ver todos los programas de Canal B completamente desde las 5 eh, de la tarde a 10 de la noche, de lunes a aviones todos, los, todos están puestos en este, el PB, P, PBO Radio 91.9 FM y a las 5 en punto todos los clips también del programa vaya Tours. Gracias por acompañarnos nos vemos el día lunes, con nosotros será hasta ahí Dios mediante, buenas noches